0: an. Die reptilischen Merkmale, die Haltung des Tieres, die darauf hindeutet, dass es auf zwei Beinen geht. Die Kotoga existieren, und die B'Wun-Legende scheint keine bloße Erfindung zu sein. Alle meine Aufzeichnungen befinden sich in meinem Tagebuch, das darüber hinaus eine umfassende Darstellung der Vorfälle enthält, die zum Auseinanderbrechen dieser Expedition geführt haben, »Von dem du natürlich schon erfahren haben wirst, wenn diese Zeilen dich erreichen.« Whittlesey schüttelte den Kopf und dachte an die Szene, die sich am Tag vorher abgespielt hatte. Dieser idiotische Bastard Maxwell, nur daran interessiert, seine dummen Proben, über die er durch Zufall gestolpert war, so rasch wie möglich zurück ins Museum zu bringen. Whittlesey lachte leise vor sich hin. »Uralte Eier«, dachte Maxwell. Dabei waren sie nichts weiter als irgendwelche wertlosen Samenkapseln. Maxwell hätte vielleicht eher Paleobiologe als Anthropologe werden sollen. Was für eine Ironie, dass die anderen ihr Zeug eingepackt hatten und gegangen waren, als sie nur wenige Kilometer von seiner Entdeckung entfernt gewesen waren. Nun, jedenfalls war Maxwell jetzt fort und die anderen ebenfalls. Nur Carlos und Crocker, und zwar eingeborene Führer, waren bei ihm geblieben. Und jetzt war nur noch Carlos da. Whittlesey wandte sich wieder seinem Schreiben zu. »Verwende mein Tagebuch und die Kunstgegenstände nach deinem Gutdünken und sieh zu, dass du damit meinen guten Ruf beim Museum wiederherstellen kannst. Vor allem aber kümmere dich um die kleine, hölzerne Figur. Ich bin mir sicher...« »dass sie für die Anthropologie von unschätzbarem Wert sein wird. Wir haben sie gestern durch Zufall gefunden. Sie scheint mir das Herzstück des Wohnkultes zu sein, obwohl nirgendwo in der Nähe der Fundstelle Zeichen von weiteren menschlichen Behausungen zu finden waren. Das kommt mir merkwürdig vor.« Whittlesey hielt inne. Er hatte die Entdeckung der Figur in seinem Tagebuch nicht beschrieben und selbst jetzt sträubte sich sein Gehirn, sich daran zu erinnern. Wenn Crocker sich nicht vom Weg entfernt hätte, um einen Yakama besser beobachten zu können, hätten sie niemals den verborgenen Pfad entdeckt, der zwischen glitschigen, moosbewachsenen Felswänden steil bergab führte. Dann tauchte in dem feuchten Tal, in das fast kein Tageslicht mehr drang, verborgen unter uralten mata mata bäumen diese krude, hingebaute Hütte auf. Die beiden Botokudo-Führer, die ständig auf Tupian miteinander geschwatzt hatten, wurden plötzlich still. Als Carlos sie fragte, was los sei, murmelte einer von ihnen etwas vom Wächter der Hütte und einem Fluch, der jeden treffen würde, der es wagte, ihre Geheimnisse zu verletzen. Whittlesey hörte zum ersten Mal, wie sie das Wort Kotoga sagten. Kotoga, die Schattenmenschen, wurde Ziba skeptisch. Natürlich hatte er schon mal von diesem oder jenem ähnlichen Fluch gehört, mit schöner Regelmäßigkeit, meistens dann, wenn die Träger mehr Bezahlung herausschinden wollten. Aber als er um die Hütte herumgegangen war, waren die beiden Führer spurlos verschwunden. Und dann diese alte Frau, die aus dem Urwald gestolpert kam. Sie war vermutlich eine Januama, auf jeden Fall keine Kotoga. Aber sie kannte die Kotoga. Sie hatte sie gesehen. Auch sie brabbelte etwas von einem Fluch, und als sie gleich darauf wieder verschwand, schien sie mit dem Wald zu verschmelzen wie ein einjähriger Jaguar und nicht wie eine uralte Frau. Danach wandten sie ihre Aufmerksamkeit der Hütte zu. »Die Hütte!« Ganz behutsam erlaubte sich Whittlesey, sich daran zu erinnern. Sie war flankiert von zwei Steintafeln, auf denen das gleiche, auf seinen Hinterläufen sitzende Tier eingemeißelt war. Es hielt etwas in seinen Klauen, aber die Tafeln waren zu verwittert, um zu erkennen, was es war. Hinter der Hütte lag ein verwilderter Garten, eine bizarre Oase von leuchtenden Farben vor der grünen Eintönigkeit. Der Boden der Hütte war etwa einen Meter in die Erde eingelassen, so dass Crocker sich fast den Hals gebrochen hätte, als er hinunterfiel. Whittlesey folgte ihm vorsichtig, während Carlos am Eingang kniete und wartete. Im Inneren war es dunkel und kühl, und es roch nach verrotteter Erde. Woodlesey knipste seine Taschenlampe an und bemerkte die hölzerne Figur, die auf einem großen Erdhaufen in der Mitte der Hütte stand. Zu ihren Füßen lagen etliche flache scheibenförmige Steine, in die merkwürdige Zeichen eingeritzt waren. Und dann richtete Woodlesey das Licht der Taschenlampe auf die Wände der Hütte. Sie bestanden praktisch aus menschlichen Schädeln. Als Whittlesey sich ein paar davon in seiner unmittelbaren Nähe genauer ansah, bemerkte er tiefe Kratzer im Knochen, deren Herkunft er sich nicht erklären konnte. An der Oberseite der Schädel gähnten gezackte Löcher, und bei vielen war auch der Hinterkopf zerschmettert und der hintere Teil der Schädeldecke nicht mehr vorhanden. Whittleseys Hand zitterte, und die Taschenlampe ging aus. Bevor er sie wieder anschaltete, sah er, wie das Tageslicht durch tausende von Augenhöhlen hereindrang und Staubflöckchen träge durch die dicke Luft schwebten. Als sie die Hütte wieder verlassen hatte, sagte Crocker, er wolle einen kurzen Spaziergang machen. Er müsse jetzt eine Weile allein sein. Aber er kam nicht mehr zurück. Die Vegetation hier ist höchst ungewöhnlich. »Die Züger da zehn und die Farne erscheinen mir fast urzeitlich, als hätte es sie schon vor dem Übergang von der Kreidezeit zum Tertiär gegeben. Schade, dass ich nicht mehr Zeit habe, um sie genauer zu untersuchen. Eine besonders faserige Art davon haben wir als Packmaterial für die Kisten verwendet. Wenn Jorgensen daran interessiert ist, kannst du ihn gerne einen Blick darauf werfen lassen.« »In einem Monat werde ich hoffentlich mit dir im Explorers Club sitzen und unseren Erfolg mit ein paar trockenen Martinis und einem guten Macanudo feiern. Bis dahin, das weiß ich, kann ich dir dieses Material und meinen guten Ruf getrost anvertrauen. Dein Kollege Whittlesey.« Er packte den Brief noch mit in die Kiste. »Carlos«, sagte er dann, »Ich will, dass du diese Kiste zurück nach Porto de Mos bringst und dort auf mich wartest. Wenn ich in zwei Wochen nicht zurück bin, dann verständige Colonel Soto. Sag ihm, dass er diese und die anderen Kisten wie vereinbart per Luftfracht ans Museum schicken soll. Er wird dir auch dein Geld auszahlen.« Carlos sah ihn an. »Ich verstehe nicht, Senor«, sagte er. »Wollen Sie denn alleine hierbleiben?« Wittelsi lächelte zündete sich eine weitere Zigarette an und fuhr mit dem Töten der Zecken fort. »Jemand muss die Kiste zurückbringen. Wenn du dich beeilst, müsstest du Maxwell eigentlich noch vor dem Fluss einholen können. Ich möchte noch ein paar Tage weiter nach Crocker suchen.« Carlos schlug sich aufs Knie. »Es loco! Ich kann sie nicht allein lassen. Si de atrás, »Sie werden hier im Urwald sterben, Senior, und die Brüllaffen werden mit ihren Knochen spielen. Wir müssen zusammen zurückgehen, das ist am besten.« Wittelsy schüttelte ungeduldig den Kopf. <lacht> »Gib mir das Jod und das Chinin und das getrocknete Rindfleisch aus deinem Sack«, sagte er, während er sich seine schmutzige Socke wieder anzog und den Stiefel zuschnürte. Carlos packte inzwischen immer noch protestierend aus. »Wittelsy«, schenkte ihm keine Beachtung, kratzte Gedanken verloren an den Insektenstichen an seinem Nacken herum und starrte hinauf zum Cerro Gordo. »Maxwell wird sich wundern, Senior. Er wird denken, ich hätte sie im Stich gelassen. Das wäre sehr schlecht für mich«, sagte Carlos nervös, während er die gewünschten Dinge in Whittleseys Rucksack verstaute. »Die kaburi fliegen, werden sie bei lebendigem Leib auffressen«, fuhr er fort. »Ging zu der Kiste und verschloss sie wieder.« »Sie werden wieder Malaria bekommen, und dieses Mal werden Sie daran sterben. Ich bleibe bei Ihnen.« Whittlesey betrachtete den schneeweißen Haarschopf, der teilweise an Carlos' schweißnasser Stirn klebte. Noch gestern, bevor Carlos in die Hütte geblickt hatte, war dieses Haar tief schwarz gewesen. Als Carlos Whittleses Blick bemerkte, schlug er die Augen nieder. Whittlesey stand auf. Adios, sagte er und verschwand im Urwald. Am späten Nachmittag bemerkte Whittlesey, dass